sydämellä. Tervetuloa kuuntelemaan uutta podcast-jaksoa rahasta, hinnoista. Sukelletaan vähän hintojen alkemiaan, ikään kuin miten voi olla neutraali hintoihin liittyen ja myös ylipäänsä rahaan liittyen. Tuun jakamaan sulle vähän hyvinvoinnin virrasta ja siitä, että miten sitä rahan energiaa voi kannatella. Ja ennen kuin päästäisit kuuntelemaan koko jakson, niin haluan kertoa sulle, että on heinäkuun lopussa 37. lauantaina pitämässä ihan liveä työpajaa festareilla täällä Karjalohjalla ihan mun uuden kodin lähellä. Ja sä oot tosi tervetullut sinne. Se on työpaja, jossa käydään läpi just sun elämän tehtävää. Ja sen nimi onkin, että uskalla elää lahjojasi ja elämän tehtävääsi. Lisää siitä sä löydät tästä podcastin altamalla tuon linkin sinne festarisivuille. Olisi ihana nähdä sua ihan henkilökohtaisesti, mutta nyt ensin jakson pariin. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Innostuksen astetta siitä, että saan taas olla puhumassa sulle täällä, niin ei kyllä pysty kuvailemaan millään skaalalla. On vaan jotenkin sydämessä tosi kiitollinen siitä, että just saat painanut play-nappia ja kuuntelet näitä sanoja. Mä voin nyt sanoa, että on tulossa aivan ihana jakso. Ja mä toivonkin taas jälleen kerran koko sydämestäni, että tämä inspiroi sua myös tutkimaan elämää ehkä uusilla linseillä katsomaan vähän eri näkökulmasta kuin se, mihin sä oot tottunut. Ja hei, en tiedä, ootko huomannut, jos oot kuunnellut useimmat jaksot tai vaikka kaikki jaksot valovoimainen sinä podcastista, niin aika usein mulla on niinku kolme kohtaa, mitkä me käydään läpi. Ja mua hymyilytti itteeni tänään, kun kirjoitin nämä taas jälleen kolme kohtaa ylös, niin että nyt taas mennään numero kolmella. Ja nyt on sellainen jakso kyseessä, että saatat jopa haluta ottaa paperia ja kynää siihen lähelle. Voit tehdä muistiinpanoja ja mm, kuunnella muistiinpanojen tekemisen lomassa. Ja tosiaan tänään puhutaan rahasta ja rahaan liittyvistä uskomuksista. Tätä teemaa on toivottu tosi paljon. Mä en ole vielä, ei ole vaan tuntunut oikealta hetkeltä nauhoittaa sitä, just tätä jaksoa. Ja nyt ainakin osa niistä, mitä mulla on sanottavana rahasta, niin niistä jutuista tulee tähän näin. Ja sen lisäksi puhutaan myös siitä, että mitä on hintojen alkemia. Että mi- miten, no en mä oikeastaan sano sen enempää siihen, mutta hintojen värähtelystä puhutaan. Ja me kaikkihan kannetaan jonkinlaisia dogmia, uskomuksia, rahaan liittyen, hintoihin liittyen mihin tahansa liittyen. Niitä ehkä viime aikoina saattanut tulla voimakkaammin vielä pintaan ehkä sunkin elämässä, koska on inflaatio meneillään ja, ja totta kai hinnat on nyt jonkun verran nousun. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoista tutkailla sitä omaa suhtautumista niihin. Mutta hei, ykköskohtana aloitetaankin vähän sellaisesta korkeamman perspektiivin ymmärryksestä. Jos katsoit tuossa muutama päivä sitten mun Instagram-tiliä, Olet muuten tervetullut seuraamaan mua, jos et vielä seuraa Instagramissa atvera.valontuoja. Niin siellä jaoin just tästä ykköskohdasta, joka on hyvinvoinnin virta, on koko ajan saatavilla. Ja mitä mä sillä tarkoitan, on se, että se hyvinvoinnin virta on koko ajan. Se on niin kuin maailmankaikkeuden ydin, että se virta on meille kaikille 
kahdeksalle miljardille ihmiselle täällä maapallolla saatavilla. Ja sitten, mikä mun mielestä on tosi jännää, että me voidaan joko alitajuisesti tai tietoisesti valita vastaanottaa se hyvinvointi ja se hyvinvoinnin virta virtaamaan meidän kautta, tai sitten tietoisesti tai alitajuisesti joku vaikuttaa siihen, että me ei avauduta sille. Tai ollaan jotenkin puoliksi kiinni tai kokonaan kiinni ja ei sallita. Se on vähän niin kuin myös sallimisen energia, että sallinko itseni vastaanottaa. Ja siihen hyvinvoinnin vertaahan kuuluu kaikki, mikä lisää meidän elinvoimaisuutta, hyvinvointia, sitä mm, yhteyden ja onnen tunnetta meissä. Haluankin antaa sen leikittelevän esimerkin, että jos ajatellaan rahan liittyen, että se hyvinvoinnin virta on koko ajan saatavilla. Kuvitellaan, että sä voit olla mm, puhdas ja turvallinen portaali rahalle saapua sinun, sinun lävitse tai sinuun ja kulkea sinun kautta tänne maailmaan tai kiertää täällä maailmassa. Niin mehän voidaan niin tietoisesti valita, kyllä, mä avaudun sille, mä sallin itseni vastaanottaa ja mä sallin itseni myös antaa. Mä en tiedä, että miten sun elämässä, mutta mä oon ainakin ollut ihan lapsesta saakka sellainen, että niin antanut, 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 palannut loppuun monta kertaa ja sitten vielä koittanut antaa, 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 ennen kuin mä oon niin kuin jotenkin saanut sen oivalluksen, että hetkonen, no niin, nyt avataan myös ne vastaanottamisen kehät. Jos mietitään sitä, että miten me pysytään, tai pystytään elämään tasapainossa, miten se energiavirta, joka on koko ajan saatavilla ja tulee meihin ja lähtee meistä, niin pysyy tasapainossa silleen, että just sinulla on hyvä olla. Niin silloin on mun mielestä tärkeä katsoa just sitä, että onko se niin kuin värähtelytasolla, niin annanko ja vastaanotanko tasapainossa. Mutta jos me nyt katsotaan korkeammasta perspektiivistä, niin eihän siellä sillä enää ole merkitystä. Mutta kun me eletään täällä polariteettien alaisena täällä maan päällä, vaikka me kuinka tiedostettaisiin, että on ykseys, on se korkeavärähteinen harmonia, mikä aina vaan on, ja siihen ei vaikuta tavallaan ne maanpääliset lait, mutta kuitenkin sinäkin oot täällä tässä kehomuodossa materiassa, ja täällä materiassa meillä, ainakin tämä on mun elämäkokemus tällä hetkellä, meillä on pimeä ja valoisa, meillä on aina ne polariteetit, vaikka maskuliini ja feminiini, ne on täällä 3D-tietoisuudessa. Ja mikä mielenkiintoista onkin, niin sama tämä antaminen ja vastaanottaminen. Me voidaan, mun mielestä on tosi kaunis, hyvä ja se on ihan tosi upea, jos sulla on se lahja, että sä kykenet antamaan niin puhtaasta sydämestäni, mutta mä haluan muistuttaa sua, että muistathan avata ne kanavat myös sille vastaanottamiselle, sille, sille ikuisesti kulkevalle hyvinvoinnin virralle, joka on aina saatavilla. Sitten kakkoskohdassa sukelletaankin rahaan ja rahaan liittyviin. Miten ne sanottaisiin sellaisiin niin kuin labeleihin, eli miten me arvostellaan ja arvotetaan rahaa sen sijaan, että me pidettäisikin rahaa ihan neutraalina. Ja tämäkään ei ole mikään sellainen hyve, että vaan silloin, jos osaat olla neutraali rahan kanssa, niin silloin elämä on hyvin. Et sekin on, että mä en tarkoita sillä tätä, vaan mä haluan vähän niin kuin herättää ja antaa sulle uusia tapoja nähdä se, mitä kaikkea. Meillä ja sinussa onkin siihen rahaan liittyen, mitä sä oot aikaisemmin ehkä huomannut. Ei aivan pakko aloittaa ihan tällaisesta oman elämän elävästä esimerkistä, ja en ole niin yksinäni tätä huomannut, vaan mennäänpä tällaisen teeman kuin bensan hinta. 
ei olla iltasamien otsikossa tässä näin, vaan ihan täällä valovoimainen siinä podcastissa, mutta katsotaanpa sitä pensan hintaa silti, koska onko sullakin hiipinyt sieltä sellaisia lauseita, kun sä näet, kun pensan ne ajat huoltoaseman ohi ja hinnat nousee ja hinnat nousee ja sitten sitten tulee vähän niin kuin alkaa pyörittelemään jo päätä, että ai ai, kylläpä pensa on kallista. Ja sitten kun istut siinä autossa vaikka kumppanin kanssa tai perheen kanssa tai kenen kanssa, ja oi oi, pitääpä nyt nopeasti etsiä se halvin bensa-asema, jotta saadaan niin kuin näin ja näin paljon edullisemmin se pensa. Ja tätä, mä voisin jatkaa tätä keskustelua tai tätä kuvausta ikuisesti, mutta oli kysymys sulle, että ootko täpänyt itse edes yhden kerran viime kuukausina pyörittämästä päätä, että ai ai, noi pensan hinnat. Mä oon tehnyt silleen, mä usein käytänkin tätä, että mä niin napautan kerran sille tälleen sormilla. Jos mä huomaan, että tulee joku tollanen, missä mä alan arvottamaan, että joku on kallista tai halpaa. Eli periaatteessahan se bensan hinta on. Se on niinku se värähtely, että se nyt vaan on. Tähän nyt on monia syitä, että se nyt on tälleen miten on, mutta se, niin se fakta siinä, että jos sinulla on auto ja se auto ajaa sillä bensalla, ja se pensako maksaa tietyn hinnan tällä hetkellä, niin se, että miten me suhtaudutaan siihen hintaanhan on meistä kiinni. Ihan sama, mitä iltalehtien otsikot kirjoittaa, tai kuka kirjoittaa, tai sanoo mitä tahansa, mutta se, miten sinä suhtaudut siihen hintaan, niin totta kai on sinussa, ja se värähtely, jonka sinä annat sille, niin siitähän tulee se todellisuus. Eli tämä olisi yksi sellainen uskomus, mitä on mun mielestä hyvä katsoa, että miten usein me arvotetaan jotain rahaan liittyvää. Arvotetaan kaupassa, no kaupassa nousevat hinnat tai mikä usein itse ehkä koskee niin luomutuotteiden hinnat tai että miten usein sieltä tulee se huomaamaton kritisoija tai se, joka aiheuttaa tietyn värähtelyn ilman, että sä oikeasti sydämessä se ehkä ei tarkoitat sitä. Ja toinen esimerkki, että tämä on tosi subjektiivinen teema. Jollekinhan se bensan hinta, se voi olla tosi halpa. Se voi olla niin, ja sen takia ei ole yhtä absoluuttista totuutta siitä, onko kallis vai halpa. Vaan se on niinku ihan meidän jokaisen oman värähtelyn, tavalla se lähtee meistä, miten me suhtaudutaan eri asioihin. Ja ainoa, mitä me voidaan tunnustella, että onko että matchaako se tavallaan energeettisesti siihen, jos ajatellaan nyt tälleen vaihtokaupan mielessä, että mä menen kauppaan ja niin siellä on joku luomutuote, mä vaikka ostan luomukermaviiliä aina välillä, niin se luomukermaviilin hinta, niin onko se sen arvosta? Että onko se, vastaako se siihen, mitä mä siitä saan? Ja mikä, miltä se musta tuntuu? Ja tämä on niin tällainen klassinen juttu, että eihän me osteta sitä tuotetta, vaan sitä tunnetta, mikä sieltä tulee. Ja tätä haluaisi verrata siihen bensaan. Että se bensan hinta, mä maksan siitä sen tietyn hinnan per litra. Ja kun mä maksan sen, niin mä ostan sitä bensaa, vaan mä ostan ehkä sen vapauden tunteen. Vaikka kun me asutaan täällä aika maalla, niin mulla on vapaus liikkua täältä ilman, että mun pitää polkea pyörällä niin kuin ainakin 30 minuuttia tai enemmän, jotta mä pääsen johonkin. Eli tavallaan mikä on se... Täällä fyysisessä se vapauden hinta, ja se on se pensan hinta, vaikka tämä oli nyt tällainen esimerkki. Ja pysytään vielä tässä kakkoskohdassa, nimittäin mun haaste onkin sulle, että mitä jos raha olisikin vaan ihan neutraalia. Et se on se energianvaihdon väline, ja sä tunnet itse sisälläsi, tuntuuko se hyvältä investoida 
sitä rahaa johonkin vai ei. Ilman, että sanoo, että toi on mulle liian kallista, toi on mulle liian halpaa, tämä ei sovi minun kukkarolleni, koska mistä sä voit tietää? Se ei ehkä tänään sovi sun kukkarolle, mutta sä et voi ikinä tietää, mitä tapahtuu huomenna. Ja tää on sellainen, tällä mä haastan myös sitä ajatusta siitä, että me ei oikeasti voida tietää. Just yhden asiakkaan kanssa joku kuukausi sitten, hänellä oli käyty niin paljon rahajuttuja läpi, ja mä huomasin, että siellä on joku juuri, mihin me ei ihan päästy sen rahan kanssa. Mä sanoinkin hänelle, mitä jos huomenna joku soittaisi sun ovikelloa ja antaisi sulle tuhat euroa käteen, niin ottaisitko sen vastaan? Ja sulle ei tänään ole vielä hajuakas siitä, että joku tekee sen. Ja kun avaudutaan tällä tasolla sille taijalle, niin silloin ainakin mun kokemuksessa siitä rahasta tulee paljon neutraalimpi, koska mä en ole enää kiinni siinä kokemuksessa rahan kanssa, koska mä tiedän, että se on tavallaan, sehän on loputon resurssi tässä maailman kaikkeudesta. Ja se, mä en usko ainakaan itse, niin että ei se tule loppumaan, sitä on, sitä on, sitä on. Ja aina jos mä tuon unohdan, niin mä mietin jotain multimiljonäärejä. Sitä rahaahan on, se on niin kuin mulle elävä esimerkki kehollistuma siitä, että sitä on. Ja mä en oikeasti ikinä tiedä. Tämä haastaa muakin tässä samalla, kun mä mietin sitä, että jos joku soittaisi mun ovikelloa huomenna ja antaisi mulle sen tonnin käteen, niin wow. Se taas niin kuin, mm, jotenkin nostaa sille, sille seuraavalle tasolle ymmärtämään sitä, että tämä oikeasti on näin. Ja kyllähän itsekin on kokenut omassa elämässä näitä ihmeitä, kun on vaan tarjoitus se siihen kultalautasella nenän eteen ja sitten siinä testataankin sitä, että no otanko sen hyvinvoinnin verran nyt vastaan. Ja hei, jos sä oot yrittäjä, niin tähän liittyy ihan siihen samaan, että miten, millä energialla ja värähtelyllä sinä niin kommunikoit sun hintoja ja puhut rahasta. Ja mä jotenkin tunnen sen, että silloin kun me pystytään puhumaan neutraalisti meidän hinnoista yrittäjinä, niin silloin se on se, missä on tällä hetkellä hyvä olla. Ei oo mun mielestä, tai siis mun tällainen vapaa ajattelu, että ei oo halpaa tai kallista hintaa. Se olisi mun kokemus vaikka sinun hinnoista, mutta se sun kokemus on se tärkeä. Eli missä sä koet, että sulla on hyvä olla, sulla on neutraali paikka sanoa, että hei, tuuppa tähän mun upeeseen energiahoitoon. Tää kestää noin 60 minuuttia ja tää maksaa tän ja tän verran. Ja jättää sen tavallaan siihen. Ja sit jos sä huomaat, että sieltä lähtee jotain ajatuksia sinussa liikkeelle siihen liittyen, että No, pitäisikö mun antaa alennusta, tai mitä jos hän ei pystykään maksamaan, tai mitä jos tää on kallista, tai ajatteleeko sen, että tää on liian halpa, ja tää ei ole minkään arvoinen sen takia, että tää on näin halpa. Sieltähän voi lähteä mitä tahansa sellaisia ajatusketjuja liikkeelle. Niin siinä vaiheessa on mun mielestä ihana testata aina, että no, onks mulla hyvä olla tämän kanssa. Tuntuuko, että se, mitä mä annan, vaikka jos puhutaan siitä energiahoidosta, niin että sen energiahoidon, että se, mä kyllä annan siinä parhaan, niin mä oon siinä sataprosenttisesti läsnä ja tuen koko sydämellä niistä ihmistä. Niin tää kyllä tuntuu hyvälle tämä hinta. Oli se sitten jonkun silmissä tosi halpa tai tosi kallis. Ja tässäkin on mun mielestä tärkeää tulla tietoiseksi siitä, että puhutaanko me siitä rahasta ja meidän hinnoista vaikka yrittäjinä, niin pelosta käsin, tehdäänkö me pelosta käsin alennettuja hintoja vai ollaanko me niin kuin siinä omassa ytimessä linjassa siihen värähtelyyn, mikä me kommunikoidaan sen hinnan kautta. Ja pakko vielä tämä kakkoskohta on nyt aika laaja, mutta vielä kakkoskohta on yksi esimerkki. Mä tuossa lauantaina pyöräilin meidän lähikauppaa ja siinä edessä oli 
mansikoita ja herneitä. Mä oon kauan jo odottanut, että taas pääsee mansikko, mansikkoja ja herneitä syömään. Kun mäkin olin kauan Saksassa ja siellä ei ikinä ollut niin kuin, noin herkullisesti tarjolla kesällä niitä. Totta kai mansikoita, mutta herneitä ei samalla tavalla. Ja sitten siinä oli mun mielestä tosi hyviä tarjouksia. Mä wow, kylläpä kannatti pyöräillä tänne tää puoli tuntia, että, että tässä on nämä hyvät tarjoukset. Ja sitten mä oikein innostuin siitä, kun mä nappasin sit isot määrät niitä, että mä voin jakaa myös muiden kanssa. Ja sitten mä istahdin siihen penkille ja söin niitä mansikoita. Ja siinä oli mansikka, mansikkat oli 6 euroa litra. Ja sitten mun mielestä tuntui, niin, että wow, että onpa hyvä hinta, että ei ole edes kauhean kallis. Tämä oli siis mun kokemus siinä. Ja sitten joku tuli siitä äm, kaupan ovesta ulos ja sanoi, että äm, siinä oli sellainen porukka, niin joku sanoi, että hei, otetaanko mansikoita? Sitten seuraava vastasi, että no ei oteta, ne on ihan kauhean kalliita, että 6 euroa litra mieti. Niin se taas herätti mulle sen subjektiivisuuden. Mä vähän niin kuin ensin hämmennyin siitä, kun mä oi, mun mielestä nämä mansikat oli tosi niin kuin halvoja. Mutta sitten tavallaan jos... Meistä jokainen kokee niin eri tavalla, niin sitten mä löysin jotenkin se ihanan myötätunnon siihen, että niinpä, meillä on jokaisella meidän oma kokemus. Ja me mennään niihin paikkoihin, ollaan niissä niinku yhteydessä niihin ihmisiin ja niihin tilanteisiin, mitkä resonoi sen meidän sen hetkisen värähtelyn kanssa. Eli vaikka se ystäväporukka siinä, jolle ne mansikat oli liian kalliita, ne ei mennyt siihen mansikkakojulle. Se ei vastannut tavallaan niiden värähtelyä siinä hetkessä. Kun taas mä koin tosi syvää värähtelyä, mutta ne oli ihania myyjiä vielä kaiken lisäksi. Ja sit mä niin yltäkylläisesti otin siitä niin mukaan kaikkea. Eli me voidaan luottaa siihen, että tässä maailmassa on niin paljon eri värähtelytaajuuksia, että just ne, jos sä oot vaikka yrittäjä, niin just ne värähtelyt, mitkä palvelee sua ja mitkä kuuluu siihen sun, en voisiko sanoa ekosysteemin tällä hetkellä, niin kyllä ne sieltä tulee samoin sakoet vetoa just niihin värähtelyihin ja niiden ihmisten ja tilanteiden luokse, jotka palvelee sinua tässä hetkessä. Ja tämä onkin mun mielestä tosi olennainen siihen, että jos sä mietit sitä vaikka sun energiahoitoa ja sillä on tietty hinta, joku sanoo, että tämä on tosi halpa ja joku sanoo, että tämä on tosi kallis ja sitten joku sanoo, että tämä on just sopiva, niin mun mielestä toi on ihanavaa, että siitä vaan niinku tunnistaa, että missä värähtelyssä on. Ja se on myös mun mielestä sellainen, että me voidaan antaa alennuksia, mutta ne alennukset, niin sitten mun mielestä on hyvä katsoa, että, että mistä syystä mä annan sen alennuksen. Nimenomaan annanko siitä pelosta, vai annanko siitä, että musta tuntuu oikeasti, että tämä on nyt hyvä tälle henkilölle. Noniin, me päästään siihen viimeiseen kolmoskohtaan, ja se on energian kannattelu. Tämä on ihan tällainen yksinkertainen työkalu, mitä, mitä voit käyttää myös omassa arjessa, et pelkästään omaa yrittäjyyteen liittyvää ylipäänsä. Eli kun on tietty, puhutaan edelleen rahasta, niin sillä rahallahan on se tietty värähtely. Mikä on se sun energeettinen minimi arjessa, minkä sä niin ainakin vähintään haluat kehollistaa? Ja tämähän on myös sellainen teema, mikä yrittäjyyden alkutaipaleella saattaa olla sellainen ihana jouston harjoittelu, että kun on se oma minimi, ja sitten kun on vaikka just laittanut oman yrityksen pystyyn, riippuen vähän millaisesta lähtökohdista lähtee, että onko siinä joku sivutuki tai joku työ vielä rinnalla tai näin edespäin, että mistä se, mistä se raha tulee sinne, joka pyörii sen yrityksiä sinun kautta ja sinun arjessa, niin miten sä saat siitä sellaisen hyvän ymmärryksen itselle ja sen hyvän tason, että tämä on se energeettinen minimi, joka pitää sinut elinvoimaisena ja hyvinvoimana. 
Ja sitten jos oot vaikka tehnyt äm, laskelmia yrityksessä, että just näin ja näin, monta tuotetta ja näin ja näin, niin kuin tänä aikana tämä toimii näin, niin mä kutsun sut vielä ripauttamaan sinne sellaisen, mun tulee saksaksi vaan mieleen, mutta sanotaan niin se hippusen taikaa, joka avaakin se sun mm, tavallaan feminiinin vastaanottamaan. Vielä sitten niitä, mä nyt käytän sitä esimerkkiä, että joku soittaa sun ovikelloa ja antaa sulle sen tonnin. Eli mitkä on sellaisia mahdollisuuksia, että sä voit tehdä ne ihan laskelmallisesti vähän niin kuin sitä maskuliinienergiasta, että näin ja näin ja näin paljon, mutta sitten avaan oveni myös niille taian mahdollisuuksille tai sille ihmeelle tapahtua. Jotta se oma energeettinen minimi pysyy. Ja se se on tärkeää just se, että miten kannatella sitä energiaa. Ja sehän lähtee ihan siitä, että miten me kehollistetaan jotain värähtelyä, miten me kannatellaan jotain. Niin sehän automaattisesti värähtelee meidän ympäristöön, ensinnäkin meidän energiakenttään ja sitä kautta meidän ympäristöön. Ja totta kai, kuten vetovoimallokin sanoi, niin sitähän me vedetään puoleemme. Okei, mä teen vielä tässä yhteenvedon. Ykköskohta oli se, että avaudu sille hyvinvoinnin vieraille, joka on joka tapauksessa saatavilla. Niin miksi ei avautua sille täysin? Nimenomaan sille vastaanottamiselle ja pyytettömästi antamiselle. Numero kakkonen. Tutkaile vähän sitä omaa suhtautumista hintoihin ja rahaan. Pystytkö löytää sen neutraalin paikan suhtautua kaikkeen siihen, mitä rahan ja hintojen kanssa tulee arjessa vastaan niihin kokemuksiin, mitä sulla on? Ja kolmas kohta. Miten voit kannatella sitä rahan energiaa, ennen kaikkea sitä omaa energeettistä minimi, minimitasoa tavallaan? Että miten sä voit pitää yllä sitä värähtelyä ja sitten sallia samaan aikaan vielä enemmän sen taian tapahtua? Ja näistä teemoista voit muuten lukea lisää mun ja Iina Lappalaisen uudesta sellaisesta maksuttomasta ohjekirjasesta, jonka nimi on Valovoimasia työkaluja elinvoimaseen yrittäjyyteen ja sinne me ollaan listattu ihanasti neljä kohtaa, joiden avulla niinä hetkinä, kun on vähän ehkä sellainen epätoivoinen olo, että miksi tämä homma ei toimi tai mikä tässä nyt on, niin sit sä voit palata niihin neljän kohtaan ja jälleen muistaa, että kaikki on hyvin. Ja vaikka et olisi vielä yrittäjäkin, niin kannattaa ladata se opas. Mä laitan sulle linkin tähän podcastin alle. Ja ne vinkit ihan yhtä lailla toimii kaikkeen muuhun oman elämän kokemukseen kuin myös siihen yrittäjyyteen. Ja sitten pikku tarina tähän loppuun. Syksyllä me Iinan kanssa ollaan laitettu myös voimamme yhteen. Me halutaan tuoda sulle aivan ihana paketti, jonka nimi Valovoimainen Yrittäjä Akatemia. Ja se on sellainen pitempi kurssi, minkä avulla sinä voit rakentaa sellaista kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa yrittäjyyttä. Niin siellä strategiatasolla kuin myös sillä värähtelytasolla. Eli me annetaan meidän kaikki parhaat työkalut oikeastaan tässä ohjelmassa yrittäjyyteen liittyen just sulle. Mutta se tarina on, että minkä takia me tehdään tämä Iinan kanssa yhdessä, niin tämä on tosi kaunis. Me ollaan Iinan kanssa jo mm, yhteistyötä tehty muutaman vuoden ajan. Ja, ja tota, mm, jossain vaiheessa me jaetaan myös paljon. Ja jossain vaiheessa no, molemmat meistä kertoo, että hei, joo, tällainen yrittäjäkurssi on tulossa ja että joo, on ollut tämä jonkun aikaa mielessä ja mullakin samaan aikaan mielessä. Mä oon miettinyt, että miten mä voisin niinku mentoroida ja paketoida paremmin sille, että niitä voi käydä niitä samoja teemoja myös sen mentoroinnin ohella tai sitten jopa sen mentoroinnin sijasta niin omaan tahtiin. Ja sitten mä, mä en muista milloin se oli, että jaettiin ja sitten meillä oli molemmilla jo sama nimi sille kurssille. Ja sitten me, sit me vaan katsottiin toisimme ja oltiin, että no, tämä on ihan selvä peli, että tehdään se yhdessä. 
Ja mä koenkin, että se on tosi kaunista, just tällainen yhteisluominen. Ja Iinan kanssa meillä meneekin tosi hyvin energiat just yhteen. Me tavallaan täydennetään toisiamme tosi hyvin. Ja sen takia mä oon niin innoissani, että se ää, valovoimainen yrittäjäkurssi on tulossa alkusyksystä. Jos haluat olla ensimmäisten joukossa kuulemassa siitä, kun me avataan ekan kerran ovet sinne, niin suosittelen sinua liittymään meidän odotuslistalle, joka on myös tässä podcastin alla linkitettynä. Ja vaan niille odotuslistalaisille niin aukeaa ne ovet ensin ja myös te odotuslistalaisette, niin saatte sieltä sen early bird hinnan ennen kuin muut pääsee shoppailemaan. Olisi ihana kuulla sulta, että mitä tämä jakso herätti hintoihin ja rahaan liittyen. Jos sulla on jotain muita jaksotoiveita nimenomaan ehkä yrittäjyyteen, rahaan, vaikka hintoihinkin liittyen, niin laita mulle ihmeessä. Parhaiten saat mut kiinni oikeastaan instasta. Voit laittaa mulle sieltä yksityisviestiä. Mä sanon vielä mun tilin nimi on atvera.valontuoja. Niin sieltä saa aina laittaa viestiä ja laita vähän, että miltä tämä jakso susta tuntuu. Ja oisin kyllä enemmän kuin kiitollinen myös sulle, että jos tiedät jotain, Ihania naisia sun ympärillä tai ylipäänsä haluat vaan kertoa tämän valovoimaisen, valovoimainen sinä podcastin olemassaolosta, niin kiitos kun jaat, jaat tätä ihmeessä, voit ottaa screenshotin vaikka tästä podcastista jakaa sen instassa tai ihan yksityisviestinä naisille, kenelle sä kokisit, että tästä olisi tukea omalla elämänpolulla. Kääk, mulla on yksi tärkeä juttu unohtua. Heinäkuun lopussa... Heinäkuun, onko se 37. Tämä on Karjalohjalla, eli täällä ihan meidän kodin lähellä, niin festareilla pitämässä työpajaa, sellaista elämäntehtävään liittyvää työpajaa. Ja sen nimi on, että uskalla elää lahjoisi ja elämäntehtävääsi. Niin sinnekin olet sydämestä tervetullut. Mä vaikka laitan ne festarinkin linkin tähän alle, niin sä voit käydä katsomassa, että jos pääset paikalle, niin olisi ihana kohdata sut myös ihan henkilökohtaisesti. Mutta nyt suljen tän. Portaalin ja toivotan sulle aivan ihanaa päivää.